0: Alô, som um, dois, testando. Bem-vindos, senhoras e senhores, meninos e meninas, ao primeiro episódio Isso aqui, que eu não sei bem o que é, é que eu espero que venha a ser alguma coisa. Não necessariamente legal, talvez seja querer demais, mas se você é alguém que está nesse momento com pouco critério e só quer algo para passar o tempo e alimentar a sua alienação durante este momento estranhíssimo das nossas vidas, então esse programa é perfeito para você. Se bem que a gente vive no Brasil, doravante, todos os momentos das nossas vidas são estranhos. Mas vamos considerar que estar passando por uma pandemia global é o ápice da estranheza. Então, partindo daí, entrando em mais um mês de isolamento total, eu me peguei refletindo sobre coisas que eu fiz nesses tempos de isolamento que se você me dissesse em janeiro, que em junho eu teria feito. Eu olharia para você e diria... <risos> Não. porque eu tenho mais o que fazer, mas aí é que tá, eu não tenho mais o que fazer, pelo menos não nesse momento, sendo desempregada e universitária, cuja universidade não tem capacidade ou estrutura para fazer um EAD, eu estou completamente inutilizada, segundo o capitalismo, e aí eu me vi tendo que encontrar nos confins da minha criatividade, ocupações para passar o tempo, 24 horas por dia, 7 dias por semana, isto é, Fazendo parte do grupo de pessoas que realmente podem cumprir o isolamento social. E fazendo parte do grupo mais seleto ainda de pessoas que podem e realmente estavam cumprindo o isolamento social. Que pelas minhas contas dá no máximo 115 pessoas por aí. Mas enfim, refletindo sobre essas coisas lá do início, que no momento em que eu fiz eu pensei, caramba, o auge da quarentena, sendo que eu não tinha chegado nem perto ainda de atingir o meu auge da quarentena. Listando aqui, eu consigo lembrar, primeiramente, do delírio coletivo que todos nós passamos como nação, creio eu, de não só acompanhar, como debater, como brigar, como torcer pelo Big Brother, e quando eu me vi às 4h35 de uma madrugada de terça-feira, rolando a página do Twitter, para ver se já tinham postado mais imagens do pay-per-view, eu... Percebi que alguma coisa estava muito errada, muito esquisita. Aí, eu fiquei viciada no TikTok. E eu passava madrugadas inteiras só assistindo. Não somente, eu decorei alguns TikToks. Que eu sabia as falas, eu conseguia imitar perfeitamente. E não bastando isso, eu fui lá e fiz um TikTok. Eu gravei um vídeo e publiquei. Mas eu voltei a mim rapidamente. Fui lá e apaguei e fingi que não aconteceu. Eu também passei pelo momento de me olhar no espelho e pensar. Hum... E se eu cortasse uma franja? O que era que aconteceria? Como é que eu ficaria? Hum... Será? Acho que esse surto durou mais ou menos uma semana. felizmente eu não cheguei a encostar numa tesoura. Mas eu liguei pra minha psicóloga. A gente conversou e ficou tudo bem. Passou a não, cortei a minha franja. Aí teve aquela vez também. Em que eu li um livro de autoajuda. Quando eu... Me vi lendo um livro de autoajuda do Augusto Cury. Eu pensei, cacete. É isto. É este o auge. Daqui não tem mais nenhum lugar para chegar. Só que não. Porque depois de ler o livro de autoajuda, eu li Crepúsculo. Sim, no auge dos meus 21 anos, eu sentei e li Crepúsculo. Eu imagino que metade da minha audiência pode estar pensando agora. Por que tu o Crepúsculo? Enquanto a outra metade tá pensando. Só o Crepúsculo agora? Pois é, e onde era que eu tava nesses últimos anos da minha vida? Eu tava desmaiada? Não, eu tava presa dentro da bolha que dizia que ler Crepúsculo era uma vergonha, era mico. No alto dos meus 10 anos... Quando o filme de Crepúsculo foi lançado, as pessoas ao meu redor, pelo menos, e acho que muita gente na internet, falava que ''Ah, Crepúsculo é uma merda, ai Vampiro que brilha, ai meu Deus, como é que as pessoas gostam disso? Ah, Olha lá, faz de Crepúsculo, ah. E aí, eu sendo uma pré-adolescente e depois uma adolescente que se importava até demais com a opinião alheia, o que é triste, acabei não lendo. Mas os filmes eu assisti, só que em segredo, porque eu não tinha coragem de dizer pra ninguém que eu gostava de Crepúsculo. Na verdade, eu não tinha coragem de assumir pra mim mesma que eu gostava. E aí eu ia assistir pensando, ah, é só pra ver o que, é que tá acontecendo agora. Eu não admitia pra mim mesma que eu achava legal, o que fez com que eu fosse pro cinema ver estreias sozinha. E aí eu ia com meu pai, com a minha para o pro shopping, e aí eles ficavam lá e eu dizia, ó, oh, vou pro cinema, já já vocês me encontram. Isso eu tinha o quê? Qual foi a estreia que eu lembro teido, meu Deus? Lua Nova ou Eclipse? Lá estava eu, acho que com 12, 13 anos. E aí meu pai perguntou... Nossa, mas você não chamou nem uma amiguinha. Não, não chamei. E espero que isso aqui fique só entre nós. E aí acabou se tornando o meu Guilty Pleasure. Meu Guilty Pleasure. Gostar de Crepúsculo, mas não contar pra ninguém que eu gostava de Crepúsculo. Eu tive um guia oficial da Capricho, com postres maravilhosas. Eu até cheguei a comprar... O livro A Breve Segunda Vida de Brit que eu li e amei. Dei cinco estrelas e favoritei no Scooby. A ninguém sabia. Ninguém sabia. Eu já tinha blog literário desde 2011. E eu guardava essa resenha pra mim, porque eu não tinha coragem de fazer. Até que chegou um momento em que eu parei de ser essa adolescente que ligava pro que os outros pensavam de mim. Que ligava pro que os outros pensavam do que eu gostava, do que eu fazia. E, principalmente, parei de me levar tão a sério. Eu acho que esse é um dos segredos da vida. E aí eu pensei, ah, vou postar aqui minha opinião e vou dizer pro mundo que eu li um livro de crepúsculo. Como se o mundo se importasse, como se alguém se importasse. Ah oh, meu Deus. A gente, quando é adolescente, se tem tanta conta, né? impressionante. Mas, enfim, os anos foram passando e, ok, não dava muita bola, tipo, era algo que não passava pela minha mente de, nossa, vamos, vamos ler Carpúsculo, Fernanda pra ver como é? Não, não me vinha assim essa ideia. Até que, é, acho que faz umas duas semanas, uma amiga minha começou a postar muito no Twitter sobre os livros, porque ela tava relendo e porque ela é muito fã. Não foi pega pela avalanche de que gostar do Crepúsculo era vergonha Ela só se entregou completamente a isso e tá vivendo até hoje E isso juntou com todo o frenesi do lançamento aí de Midnight Sun Só da Minha Noite, o um novo livro de Crepúsculo Que não é uma história nova, se você não está bem informado É a história do primeiro livro, só que pelo ponto de vista de Edward Cullen, ele mesmo Aí eu fiquei naquela, hum, fiquei observando minha amiga lá, surtando, e eu pensei Caramba, deve ter alguma coisa aí. Tem que ter alguma coisa aí, né? Não é possível, não é possível. E aí, eu pensei, ok, eu vou, vou começar a ler, sala onda. Eu vou ler sala de brinks. Eu sei que quando eu ler a primeira página, a segunda página, eu vou achar uma merda mesmo e vou deixar pra lá. Mas aí eu vou ter a experiência, eu vou poder dizer que, ah, eu já comecei a ler crepúsculo e eu realmente não gostei. Mas não foi isso que aconteceu. Eu comecei a ler e eu não conseguia mais parar. Eu li uma, duas, três, quatro páginas. Chegou um momento que eu parei assim, eu fiz, meu Deus, isso é muito ruim mesmo. Eu amei. E aí depois de passar por aquele momento de, ok, vou terminar só esse capítulo e deixo pra lá. Chegou um ponto em que eu vi que eu tava na metade do livro e eu pensei, não. Tá, eu vou só admitir que eu realmente não consigo parar de ler e vou terminar. Eu vou ler tudo, que tá ótimo. E esta é a história de como eu me tornei crepusculeta aos 21 anos. Isso não vai ser bem uma resenha, até porque eu não sei se eu consigo fazer uma resenha falada. Então vamos chamar isso aqui de review. Não sei se vai ter alguém interessado em ouvir, mas pode ser que você, sendo fã da saga, que já leu há muito tempo atrás, pode achar interessante ver a opinião de alguém que está descobrindo esse mundo agora. Ou você é alguém que acha uma merda e só quer saber o que eu achei pra dizer, lá. Mais uma que goste dessa merda. E pra felicidade dessa galera, eu vou começar dizendo que, sim, Crepúsculo é um livro mal escrito. Em que sentido? Primeiramente, a literalicidade literar, eu não sei nem se essa palavra existe, no que existe literário. A escrita da stephanie Bayer é bem mediana, tipo, você não vê nenhum diálogo marcante, nada assim que prenda na sua mente, que você fique, nossa, caramba, que incrível. Ela é tenta. Tem lá a cena de que a dor de falar. Ai, ah, então se apaixonou pelo cordeiro. Alguma coisa assim. E eu vejo que os fãs realmente acham isso lindo. E tem blusa aí, tem tudo. Mas não é. A única palavra que eu consigo encontrar pra adjetivar é. Que não é marcante, não é escrita marcante. Outro ponto é que me parece... Assim, tudo bem, eu não devia estar assumindo coisas agora porque é o primeiro livro. Não sei o que é que vem por aí. Sim, eu vou estar lendo os próximos. Mas eu diria que a autora não tem muito domínio da história dela. Porque, veja bem... E as coisas que eu vou falar aqui não dá pra chamar de spoiler, né? O livro tá aí desde 2004, 2005. Tudo que já tem pra saber de Crepúsculo vocês já sabem. Tudo que já teve pra ser falado de Crepúsculo já foi falado. E fora que o filme, ele é muito fiel. Mas tudo do jeito que tá no livro, tá no filme. No caso de acontecimentos, estrutura do enredo, tal e tal. Então, nada do que eu vou dizer aqui é spoiler. Mas se você acha que é, ficamos por aqui. Obrigada por me acompanhar durante 15 minutos. Se vejo no próximo episódio. Mas se você não liga, então vamos lá. Cego baile. Tem umas coisas, tipo... Bela tem uns sonhos no começo do livro. Tem um sonho lá com Jacob e com os lobos. Você pode pensar, uou, wow, ela adivinhou que o cara é um lobisomem. Não. Porque Jacob contou lá a história toda de que os que são descendentes um de lobos, segundo a lenda, Isso pode ter ficado no inconsciente dela e ela sonhou. Beleza, faz sentido. Só que um sonho que me chamou a atenção, que não... Tem nenhuma explicação é que ela simplesmente sonha com o Edward brilhando. Muito antes dela saber, primeiramente que Edward é um vampiro, e segundamente que ele brilha. Então assim, ou realmente é uma assina sem sentido, ou, e eu pensei nisso agora, Bella tem alguma mediunidade, tem alguma coisa aí nessa menina. Eu não sei. Talvez você que tá me ouvindo saiba. Mas não me diga, porque eu quero descobrir. Porque é o seguinte: se ela é a única pessoa que Edward. Conheceu durante todo esse tempo dele de vampiro. Que ele não consegue ler a mente, tem alguma coisa. Essa menina tem alguma coisa. Gente, tem que ter, não é possível? Então eu vou atribuir esse sonho. E não vou imaginar que é algo sem sentido. Eu retiro, retiro o que eu disse sobre essa crítica. Porque eu vou deixar uma caixinha e eu vou criar uma explicação pra isso. Se não tiver, aí eu bato uma tela e digo: É realmente Stephanie Maia, você não tem domínio da sua história. Mas continuando, eu vou dizer também que não tem muita criatividade no plot. Tipo, ok, ela conseguiu modificar um pouco o conceito lendário de vampiro, né? É, mas por, que, que, o povo, por que, que o povo se incomoda tanto com a parte de que a dor brilha? Eu não entendo. A galera fica, mas o vampiro não brilha. Vampiro nem existe pra conversar e conversa. O povo que se incomoda com as coisas que não tem pra que você se incomodar, sabe? É, né? Ai, não aguento. Essa falta de criatividade no plot não, não é só sobre isso, tipo, de não conseguir fazer grandes coisas com história de vampiro. É porque se você parar pra analisar, não tem muito bem um plot. Tipo, você vai dizer, ai, ah, sobre o que é que é, que é crepúsculo? Quase cancel agora. Bom, é sobre uma menina que se apaixona por um cara que ela descobre que é vampiro. Pronto. Isso é plot? E eu tô já incomodada por estar tá repetindo essa palavra tantas vezes. E porque, tipo, o clímax, ele é jogado de qualquer jeito. Se você for pensar que, ah, esse é o ponto da história. É tipo, Edward vai ter que salvar Bella de um vampiro do mal. Mas para chegar nesse ponto, não tem nenhum aumento de tensão, sabe? Você não sente o suspense na narrativa. E, e falando de suspense, de quem foi a ideia de dizer logo na sinopse desse livro que a Dardera é um vampiro? Não, sinceramente, porque você tá lendo lá o livro e Bela demora um bocado pra, pra assim, juntar as peças e pensar, caramba, o cara é um vampiro. Mas tira totalmente a, a, a graça quando você vai ler, você já tem a informação. Porque, sabe, parece um, um, um movimento assim, leitor-personagem, muito inútil. Porque você já tem a informação, não tem nada ali pra você. Então é meio idiota ficar esperando o Belo descobrir, porque você, você já descobriu. Eu achava que era só, tipo assim, ah não, já conheci a história, então é por isso que eu já sei... Que Edward é um vampiro. Mas não. Tá lá literalmente na sinopse do livro. Na época do lançamento. Tava lá dizendo que Edward é um vampiro. E quem foi o diretor de marketing. Que deixou isso passar pelo amor de Deus. Mas de verdade. Eu acho que o pior de tudo. Nesse livro. É que Stephanie Meyer Consegue te prender. Até o fim. E isso a é dizer muito sobre um autor. Muito. Porque eu já li diversos livros com escrita assim maravilhosa, de qualidade gigantesca, que o autor não conseguiu fazer com que eu sentisse nada pelos seus personagens e pela história, sabe? E o que Stephanie Meyer fez em Crepúsculo, mesmo com essa escrita não marcante, mesmo com plots sem criatividade, mesmo com furos na cronologia da história e coisas sem sentido, como por exemplo, na cena lá do, do jogo de beisebol, Chega a galera lá do mal e eles simplesmente escutaram Edward e a família jogando beisebol. Como? Como eles sabiam que estava rolando um jogo. É coisa de vampiro norte-americano, de que escutaram o um barulho, eles já sabiam. Porque todo mundo faz isso. É o vampiro American Way of Life. E mesmo com tudo isso, Stephanie Meyer consegue manter você virando página após página até o final. E são mais de 500 páginas, meus amigos. No caso, o livro em inglês. Não sei quantas páginas tem em português. E por incrível que pareça, e isso foi algo que me surpreendeu muito, pois eu tinha viva na minha memória a lembrança do primeiro filme, que eu assistia três vezes por semana, quando eu tinha dez anos de idade, mas que eu nunca mais tinha assistido desde então, e ainda assim, tava super fresco na minha mente. Eu lembrava que Bella não tinha personalidade nenhuma, não era uma pessoa, assim, cativante, e pegando o livro, eu me deparei com uma Bella diferente. E eu fiquei, não é possível. Porque ela é uma garota na dela, ela é quieta e tal, mas ela tem personalidade. De um jeito que você não vê no filme. A bela do livro, ela é engraçada, ela é irônica, ela é sarcástica. E em alguns momentos ela é tão madura que as amigas dela chegam a parecer adolescentes demais perto dela. Menos quando ela começa a ficar apaixonada por Edward. caí ela enfia essa maturidade no cu. Bela pensando e falando sobre Edward, ela é birrenta, ela é estúpida e tem pensamentos muito preocupantes. O melhor é que assim, eu pensava, meu Deus, isso aqui é muito problemático, estou preocupada com você, minha filha. Ela sabe, ela sabe que não tá bem o jeito que ela pensa. Ela mesma fala e eu achei isso, achei isso estupendo. Aí eu vi umas resenhas dizendo, ah, mas é a idade, é um personagem de 17 anos, é assim que você se sente quando tá apaixonado nessa idade e tal... Bom, eu não saberia dizer. Fui beber até o 17. Não sei mesmo. Então eu não tenho nenhuma experiência pessoal pra comparar. Não sei como é essa paixão aí de adolescência. Mas ainda assim, minha gente, tem um negócio que você fica... Não. É, é, tipo, quando Bella percebe que se ela estiver numa situação de perigo, Edward vai aparecer. Porque tem tudo aquilo, né, de Edward... Ai, isso é perigoso pra você se é fácil de mim. Ah, não. Eu quero ficar perto de você! E a Edward fica, mas eu poderia te matar? E ela, eu não ligo, eu só quero ficar perto de você. Mas eu sofro com tanta vontade que eu tenho de sugar todo o seu sangue e deixar sem nenhuma gota. E ela, sim, eu imagino que isso deve ser muito doloroso pra você, mas eu quero estar ao seu lado. E aí, o dela descobre que, se ela estiver precisando ser salva, Edward vai deixar toda essa parada de distância de lado e vai aparecer pra salvar ela. E aí ela fica, então, se eu me colocar em situações de risco, Edward vai vir. Eu não consigo nem descrever o quão preocupante é esse pensamento, em qualquer idade que seja. Mas aí vem todo aquele clichêzão de 2000, que é muito característico da época, e não me espanta de estar num livro escrito em 2004, que é a garota desengonçada... De beleza mediana, que todo mundo dá em cima, nossa. A garota diferente, que não tem tempo pra fofoca das amigas, que prefere ler um livro do que sair com a galera. A garota que não tem nenhum sonho ou projeto de vida e por isso não tá nem aí em dedicar toda a sua vida para o seu namorado vampiro e então. Garota, por favor, meu um vampiro, eu quero ficar pra sempre do seu lado, falando assim, meus pais. Ah, não, não, essa parte não é clichê, não. E aí vem toda aquela galera que fala que Crepúsculo não é um livro feminista, não é um livro bom para as jovens garotas. Etc, etc, baby, ball, ball. Eu discordo, claro que não Só que assim, eu cheguei num ponto Nessa minha vida durante a pandemia Que se tive algum critério Já não lembro, tudo que eu quero é me alienar Apenas E se eu dissesse que durante a leitura Eu me preocupei ativamente com essas coisas Eu estaria mentindo Porque a verdade é que crepúsculo é muito divertido É divertido demais Ele tem alguma coisa eu não consigo explicar É um charme não sei, é um negócio que você tá ali e você tá achando legal. É o famoso é ruim, mas é bom. E aí eu acho que uma das razões pra isso pode ser Edward Cullen. Véi, o bicho é muito carismático, ele é muito falante, ao contrário do filme, ele realmente parece um adolescente normal. Na verdade ele é belo, os dois, eles, as coisas fluem, as conversas se desenrolam de um jeito que é perfeitamente natural, ao contrário do filme. O filme me deu dor física. Mas eu vou deixar pra fazer o comentário dele no final. E como Bela, farei o favor de salientar, o bicho é muito bonito. Ela compara ele com o um deus grego, ela compara ele com um anjo. Porque, pelo visto, essa é a única característica dele ser bonito. Assim, pelo menos pra Bela, né? Porque é a única coisa que ela fala. E aí, foi de onde eu tirei a minha conclusão de que essa paixão tão intensa, esse negócio tão forte entre eles dois, que atrai um pelo outro. E, ah, essa jura de amor é eterno, não sei o que, não sei o que. Veja bem... É porque cada um vê o outro de forma misteriosa. Bella vê o cara que é um vampiro. Dá pra ser mais misterioso do que isso? Não dá. E Edward vê aquela garota que é a única pessoa. Em mais de 100 anos que ele tá andando sobre essa terra. Que ele não consegue ler o que ela pensa. Então ele fica assim encucado que não ficaria, tipo, você tá lá acostumado, todo mundo que você encontra, você consegue saber o que ela tá pensando, e aí tem essa menina, totalmente normal, que a mente dela tá bloqueada, eu ia ficar, oxe, querendo entender, né, e aí, eu concluí, é, é isso, e mesmo assim, nem isso, eu acho que explica o fato de que ela é um ser ancião, que não tem a sabedoria digna de um ser ancião, que eu quero dizer com isso, um vampiro é um ser lendário que você espera que tenha esse ar, né, de quem já viveu muito, esse ar de quem já viu muita coisa da vida, como qualquer ser imortal que a gente conhece na literatura fantástica. Como, por exemplo, Magnus Bay, de Instrumentos Mortais. para quem não conhece, faça um favor a si mesmo, vai conhecer. Não veja a série de os Livros, pelo amor de Deus. Mas, enfim, a sabedoria que carrega alguém que já viveu mais de um século. Eu não vi isso em Ele é perfeitamente um adolescente. E aí eu tava conversando isso com aquela minha amiga do começo que eu falei, né? A super fã de Crepúsculo. E ela fez, ó. Oh, mas é o seguinte. Se você transforma uma criança de 5 anos, a capacidade mental dela, cognitiva, vai ser sempre a de uma criança de 5 anos. Não vai ter nenhuma mudança nisso. vai ter nenhuma evolução. E aí, beleza. É uma explicação que faz sentido? Médio. Como é que isso funciona biologicamente? Eu me peguei refletindo. Porque, por exemplo, não é... A questão biológica que faz você adquirir mais experiência, né? Assim, que faz a sua mente expandir. Não é tipo a quantidade de anos que você viveu, mas tinha as experiências que você teve, as coisas pelas quais você passou. Então, se o cara tem 17 anos desde 1900 e Tarará, calma, ele foi transformado em vampiro durante a gripe espanhola, né? Hum, coincidência. I don't think so. Beijo, coronavírus. Ele tem muito tempo de vida, muitas coisas que ele aprendeu e tal e tal. E mesmo assim, ele não amadureceu, né? É um negócio meio tronche. E se você for pegar a explicação da minha amiga de que ai, a mente para de evoluir conforme a idade, a mente fica na maturidade daquela idade, então toda a biologia por trás do vampirismo da Stephanie Meyer não faz o menor sentido. Porque uma coisa que sempre me deixou assim na dúvida, na época dos filmes, né, tipo, Edward é o um vampiro, beleza, é um ser imortal, beleza, ele não envelhece, viola pó então assim, como é que é o funcionamento dos órgãos, porque ele não precisa comer, não precisa dormir, então por dentro ele tá morto também o coração dele não bate, etc, etc, mas ele consegue ir, engravidar a vela, então os espermas continuam funcionando, como? Eu, eu não sei se eu tô deixando passar alguma coisa, se eu não sou inteligente o suficiente. Mas é aquela coisa, eu acho que o lance de crepúsculo é essencial, é você não pensar demais. Não pensa demais, não se pergunta demais, só vai. Só vai, aproveita, se diverte, não, não faz reflexões, não tenta entender a fundo esse mundo. Porque realmente, se você tentar entender demais, você vai gostar. É verdade. E por isso eu nem perdi muito tempo analisando o fato de que lá pelo final do livro o pai de Bella simplesmente deixa a menina de 17 anos sair no meio da noite dirigindo o carro totalmente transtornada triste, revoltada com a vida e deixa ela ir embora. E se eu parasse pra analisar coisas desse tipo o livro não ia ter a graça que teve. E aí depois que eu terminei de ler, eu fui ver o filme o que, que acontece? Como eu disse, eu não achei esse filme desde que eu tinha 10 anos de idade. Mas ele tava muito fresco na minha memória. Menos o quão ruim é. É ruim demais. Meu Deus do céu, eu quase morri de cringe. Juro pra vocês. As atuações são horríveis. E eu só consegui lembrar o tempo todo daquele vídeo de Felipe Neto. Quem viveu sabe. Que quando ele fazia o canal lá Não Faz Sentido. E ele tinha um vídeo só pra falar mal do Crepúsculo. Que ele imitava a é, Edward Bela. E eu só consegui pensar em quão bem ele conseguiu imitar. Ficou perfeito ficou igual, eu só me vinha isso na cabeça sei lá, parece que eles estão o tempo todo desconfortáveis e é um desconforto tão grande que você assistindo, você se sente desconfortável não tem naturalidade na coisa, é impressionante quando eu falei que tipo, o livro e o filme são iguais, o filme foi muito fiel uma coisa, uma coisa, o filme não conseguiu pegar e destruiu tudo, que foi a essência da fluidez da história. Se eu fosse a Stephanie Meyer, eu ficaria, mas o que é que vocês fizeram com o meu livro? Porque por mais que os acontecimentos sejam iguais, tem até falas que são tiradas do livro direto pro filme. Não muda nada. Você sente que tem um negócio errado, sabe? Tá igual, mas não tá. Tá fiel, mas não tá. E não apenas isso. Não apenas essa falta de fluidez. Mas umas coisinhas aqui, outras ali. Que se você for pensar assim no geral, não importa muito. Beleza, todo filme vai tirar, vai mudar certas coisas do livro, mas eu fiquei especialmente sentindo falta de um detalhe que é quando Bella vai pela primeira vez na casa dos Cullens, e aí Edward vai levando ela pra o escritório de Carlisle e eles passam assim na escada por uma cruz de madeira enorme no filme, essa cruz tá lá, só que ninguém fala dela, ela tá bem assim no cantinho da tela, se você prestar atenção, eles colocaram no lugar um quadro com um monte de chapéu de formatura né? e aí eles falam sobre isso, mas no livro é só a cruz, e aí Edward conta que essa cruz era do pai de Carlyle do século 16, que o cara era um vigário e um cristão assim fervoroso, bem extremista mesmo e véi, pensa Carlyle era filho de um vigário e descobriu que existiam criaturas que são anticristo e não só isso, mas ele foi transformado num vampiro, e pensar em toda essa luta interna que deve ter sido tudo o que deve ter se passado pela cabeça dele, né, porque tem essa coisa o vampiro, a, a lenda original do vampiro, tem essa oposição, né tipo, vampiro não pode entrar na igreja crucifixo, etc, etc Deus, o diabo, mas enfim não tô sabendo explicar muito bem, mas você entendeu, e caramba, Carlyle já é um personagem que eu acho massa, sabendo isso da história dele, eu eu leria um livro só sobre isso Um livro que se passasse lá no século XVI Contando a vida de Carlyle Na paróquia lá do pai dele E tal e pá, até ele ser transformado em vampiro E os dias em seguida lá Da transformação, velho, eu leria demais Muito, muito massa E me deu pena não ter aparecido isso no filme Porque é uma informação sensacional Outra coisa também, que é um gancho pro próximo livro Que é assim, vou dar meu um abraço a torcer Eu falei que o livro é mal escrito, que parecia que a chefe demais não tinha controle sobre a sua história Mas esse ganchozinho, que vai dar uma puxada pra Lua Nova, se eu tô lembrada bem dos filmes, eu achei muito massa, porque ela colocou ali como que não queria nada, que é quando eles chegam lá no escritório de Carlyle, tem uma tapeçaria, uma pintura, não sei, e são os Volturi, porque Carlyle passou um tempo com a galera lá, viveu com eles na Itália, antes ele decidir ir pra América do Norte e levar essa vida vegetariana, e eu achei isso muito massa, porque no filme ninguém fala de Volturi, mas no livro já tá lá, o nome dos caras, Caius, Aro... E eu não lembro do outro. E é um gancho legal, né? Realmente dá uma consistência a mais pra essa história. E aí a gente já pode ver um plot pra Lua Nova. Inclusive, comprei o livro físico. Sim. Não bastou eu ler Crepúsculo e gostar do Crepúsculo. Eu tive que comprar para ter o prazer, assim, de ver o livro na minha mão. Mentira, foi porque eu não achei em e-book. Eu tive que comprar mesmo. Mas, foda-se, velho, o livro é bonito demais. Eu espero que eu goste. Espero que eu goste mais do que Passe Raiva importante para valer o dinheiro e o tempo lendo. E também tô ansiosa para ler Midnight Sun, é óbvio, porque é crepúsculo narrado sob o ponto de vista de Edward. E Edward, ele é muito ele é muito chamos, ele é um negócio, sabe? Sabe assim, Bela, eu não entendo, não entendo os pensamentos problemáticos, mas eu, eu entendo esse rima. E o meu veredito para esse livro de escrita duvidosa e personagens problemáticos foi incríveis três estrelas. Eu consegui dar menos do que 3 merece muito, porque querendo ou não, Crepúsculo cimentou toda uma estrada para o gênero Young Adult, porque era uma época, que eu não tô falando disso com conhecimento de causa, eu tô falando depois de pesquisas, porque novamente eu era criança, mas era uma época em que o mercado editorial ainda não achava que adolescente lia, e aí Crepúsculo pode-se dizer que inaugurou aí toda uma história de livros e livros com personagens adolescentes. A Stephanie Meyer serviu de inspiração pra muita gente. A maioria desses autores que estão aí hoje, esses autores pop, de young adult, e eu aposto que a maioria dos autores que vocês que estão me ouvindo gostam, só realmente deram uma chance para suas histórias, porque foram inspirados e impulsionados por Crepúsculo. O que faz dele um clássico, se você parar pra pensar. Doa quem doer. É isso galera, espero que tenham gostado, se não tiverem gostado, tudo bem, fazer o quê? No próximo episódio eu vou estar fazendo um review mais recente, espero, dele mesmo. A Cantique dos Pássaros e das Serpentes, novo livro de Jogos Vorazes.